0: Welcome back to 相遇。嗨，大家周末如何呢？欢迎回到有点感冒、有点打完疫苗不舒服的 Fat。OK， 嗯、呃，简单来说，在做……哦、啊，不是，我打完疫苗，昨天下午四点了，所以现在应该超过十二小时。嗯、呃，没有太多不舒服，因为是第二季，那我打的是两季多 A D， 没有混打嘛，也没有开放。只有稍微有点胃管，就是有点有点，好像应该可能身体内部有在发热，有点微微的不舒服，其他应该还算是还好啦，就是说没有到非常的难受。啊啊！今天我们一样开杂谈啊，上周讲了自由，那这一周我们来讲讲关于最近国际局势，大家都在讨论台湾这件事到底好不好。嗯，我最近看了一个标题，它叫做“美中新冷战开始”。那你有没有想过，当年冷战加在冷战中间有一个很著名的岛国叫古巴，古巴非但危机嘛？那台湾会不会是另外一个古巴？<笑>我们如果看现在古巴，或许会觉得好像没有很好，但其实实际上应该没很差啦。当然，当年是因为是苏联，那现在是中共。呃，不同的体制有不同的冲突啊。我们之前也说过，专制不一定不好，只是体制上不同，对待人权的相态度不同，大家当然会有冲突。信念不同就不同。那可是台湾受到那么多关注，到底是好还是坏？其实坦白来说，我觉得好坏参半。因为这么说好了，台湾受到关注，当然对于我们长期来说，国际地位似乎有所提升。可是问题是。如果说啊，我们这样说啊，当受到越多的关注，不就代表着我们要承受越多的压力，担国际责任吗？这是一个很复杂的议题哈、哦，因为我们如果说那么多关注，我们相对来说遭受攻击的机会，其实相对来说的确偏高。所以我认为台湾正在下一步险棋，但险中求生一直都是台湾人以及这个国家非常强大的地方。所以我觉得。也不是坏事，而且总比没人看见好。至少好了，说句不好听的，如果这个国家真的不幸发生了战争，甚至消失了，对于全世界的人来说，至少这个岛屿曾经有这样的人民存在过。OK， 其实台湾的历史定位真的很复杂了。我们太我们的，因为刚好走在那条路口上，以航道来说，我们实在很容易被。外来的人侵略，只要他发现这个岛屿不大不小。台湾其实说大不大，说小不小哈。毕竟一个岛屿能住 2,300 万人，这坦白说是非常非常惊人的。而且台湾有很多因为早年大陆的移民来过来，中国大陆移民过来，所以我们有大陆体系的协同，不论你承不承认，我们对于房子格局的大小以及环境的大小。思考逻辑跟同样地区很小的香港以及其他小国来说，会有那么一点点不一样，因为我们会觉得自己的土地好像还很大，实际上不是真的，对吧 ？Not true。所以这会是一个很有缺陷。上台湾有岛岛国人的血统，也确实还有一些岛国人的血统在，但也有一些原本在这个原本原生土地中国上面的血统。所以变成说，我们在思考逻辑上，其实多多少少，你就算不承认，你也是跟中国人有点像。当然，说句实在话了，体验过自由就回不去了这句话是真的，因为你可以讲你想讲的话，就像我现在在这里讲的话，以及你可以讲说你不喜欢的人，但是在那个地方你可能很困难。我想这也是为什么玻璃心。会这么有名啊、哦？现在已经超过两三千万的人去观看，建议没看过去看看。不管你是站在哪个立场的，看完你还是会，不管是神奇还是小，就觉得很有趣。OK， 我简单先介绍一下台湾历史地位。其实今天更想讲的是另外一个很大的问题——环境议题。你们也我们在国庆的典礼上也听到，呃，台湾要更紧，我们的蔡总统说要更紧。所以， 2050年要碳排放，呃，就是清零排放。嗯、呃，坦白说，它的那个清零哦，是包含硫，可能包含硫化物跟氮氧化物，那、啊、那些东西都不排，然后保持非常干净，连焦化那些都不要。我们就想一个问题就好，价钱。台电买了很多绿能吼，因为为了 Apple 的供应链 ，Apple 已经在2030年决定，还是2025年要决定要全部零排放。所以台电已经开始买了很多绿能，那它的价格通常会是我们一般现在电费的大概 1.5 倍到两倍到3倍甚至3倍，这就是成本。OK， 当然还是赚钱的，可能公司还是多少赚一点。OK， 可是而且相对来说，成本提高，人民的消费能力也高，这可以讲到下一次我们再讲通货膨胀这个问题哦。台湾通货膨胀最近确实有一点高，然后我们再讲一下另外一个问题。如果说今天我们不使用煤，也就是不用用煤这个东西，改用天然气，成本通常应该也会得到增加 1.5 倍到两倍。问题是，这还有一个问题：使用天然气的时候，我们一样是需要设计管路，需要燃烧，需要很多东西。相对来说，它的燃烧因为会比较完全，所以产生的有害物质基本上是比较没有，只会剩下水。但大家要知道 ，H2O 本身也是温室气体，当然它对大气层伤害都比较小，一点点。OK， 好，所以说我们现在坦白说要把绿能全部拿来用很难。那要变成天然气，坦白说对于台电来说是很大的挑战，因为它把所有的机台的发电机全部改成可以供天然气使用，这个也是个非常大的挑战哦。做过工程就知道，这其实也都是一个很丰富、很复杂的工程。他如果现在不开始做，不开始规划， 2 0 5 0年绝对赶不上。以台湾的工程效率来说，好。所以讲回来，我们也讲不到最重要四大工头里面的核四要不要启用。坦白说，我个人如果以发电的立场来讲，我觉得核四必须启用。甚至当年的前两年的深澳发电厂是否新建，我也是盖同一造，不然真的要用爱发电。你以为爱的能量那么大，真的可以发电？我看只能生活在黑夜中吃泡面点蜡烛。OK， 所以我们不能用爱发电嘛，总不可能真的用爱发电。所以，而且人民只会靠背，不是用爱啊、嗯。所以我们必须想办法用怎样的方式吃到更多的能量，实际上是做不到。所以，合适为什么不能盖的原因，其实应该说，台湾位于地震带，风那个不是那个。不是那个福岛的核电厂爆炸事件，就是2011年那时间也是三一一，大家的印象非常深刻。福岛核灾造成了非常重大的影响，至今过去十年，大家依旧印象深刻。就连现在的日本人还是每年会感谢，哦，我觉得那不需要太多余了。OK， 不用那么感谢台湾人，哦，然后台湾就是多事而已，管爱管、哦、爱管闲事的人哈。嗯、哦呃，对国际上来说，到底是好是坏不知道。好了，不管，我们可以先讲什讲回来就是。我们因为福岛核灾，所以创造了我们对于核能的安维安问题。那核是有很多问题，而且它已经当时已经建好，建了一半，现在已经建了一半，可是它也将近快有十几二十年没有启用，那些设备坦白说也要全面更新。所以当你盖下同一章之后，这个核电厂要到它在它重新复轨启动，至少要5到7年吧。到时候如果我们假设绿能真的发展起来，绿能可能占全体现在的。电量变成从20帕、三十帕变成40帕。那坦白说， 40帕是什么概念？我们现在有40帕到50帕是没发电，也就是说，煤跟再生能源加起来已经占了我们全国八成以上的发电量。你需要核电不长吗？坦白说，应该不需要了。可是为什么还是要用？原因在于，我们再过七、再过四年左右吧，核一、核二、核三基本上年限都到期。所以这三个核电厂基本上都要废除，但依照人类的惯例，通常会在延长，因为为了发展再生能源，它一定会在延长至少五六年。好，所以坦白说啦，你今天不盖核四或盖核四，其实实际上已经没有影响，因为不管怎样，你核一、核二、核三都会延期嘛。那五到六年的时间再延下去，你重新启用核四要五到七年，你这样算也算，其实实际上成本不符。所以核四如果拿来重新启用，虽然或许电量会得到稍微的缓解，但是坦白说了，坦白说，我觉得经济价值不高，因为它对于社会的成本太高，而且我们没办法承受。如果真的假设台湾发生地震、发生核灾的状况，所以我是不想投反对票，但是考量到这个成本立场，我是可能会投反对票。因为坦白说，以发电的立场来讲，当然是希望是投同一票。可是因为与安全来讲，我们。你你可以生活在黑暗中，但你不能没有生命，对吧？大家还是以生命优先嘛。马斯洛需求理论里面就说过，我们的生命和安全是最下面最基本需求，生理需求要满足。你连生命都没有了，怎么来生理需求？所以坦白说，生命跟安全是最重要的。你可以用蜡烛，但是你没办法做到那样子，你没办法去承受你可能有生命风险。包括一个可能，包括接近监察院公告的那个资料来讲，当然你可以说它是政治操作，但是我相信里面有一部分至少是真的。那你能够保证那个真的不会影响你未来人生吗？不管你现在是什么政治立场，你要想想看，这是事关人命的问题，而且核废料的问题在与蓝宇已经不可能再倒下去了。蓝宇光已经承受了很多年的核废料，你要在家承受核四的核废料。我觉得那边的民众会反弹，对吧？而且最近环保意识抬头，我问你核废料去哪里呢？对吧？所以基本上核废料又没有地方去的情况下，我觉得没有必要了。那所以回到问题，要怎么做？我觉得最好的做法是大家不要去理空屋。你说他妈的你不不理空屋，对啊，空屋干嘛？我跟你讲，空气已经很糟了。空气防护设防治设备，其实这几年做的已经相对完善。我坦白这么说好了啦，你每天吸那些空气，跟你每天吸的废气，我可以这么保证：以我们公司的工厂来讲，我们公司我可在外面吸一口，可能例如说，我想假设我现在不用戴口罩，我吸一口那个从你的机车排烟管出来排那个那个什么排气管出来的烟气体，跟去吸我们。公司的空气，我相信我公司的空气会比你干净很多。相信我，就是空气污染防治设备已经很干净了。哦，我们可以把去除率达到很高，至少都是九十到一0帕，因为这是政府要求，不是我们要求的。哦，如果是我们自己要求的，我们可能不会要求那么高，对吧？所以你可以想象一件事情：如果今天发电厂不升高，你是不可能生活得下去的。而且台湾的绿人还在发展。2030年可能可以让再生能源的全国占用率接近 40%。但是你要2050年全部清零排放，我觉得有那么一点小难度了。可能到时候会有六七成的再生能源，但是还会二三成是无法办到的。我觉得我预估会是这个状况，当然我们到时候来验证嘛。不过2050年我也快退休，我基本上也就退休了。我<笑>。我应该会只是上面笑笑的说哦，就是这样子啊，怎么样？而且那时候到时候真的， 2 0 3 0年是一个指标了。全球温室气体持续在攀升，台湾其实是最大的温室气体来源。你不要讲那个发电厂，其实发电厂是民生必需品。我们在算温室气体，当然要把它算进去。但是在扣温室气体的时候，它不是第一个要被扣掉的对象。因为坦白这么说好了，我们的确我们可以把有害物质消减，但是不能消减掉。碳化物就是所谓的二氧化碳，我们没办法从我们做的空污防治设备有效的把它降下来，这是没办法的事情嘛，因为燃烧一定会产生废弃的二氧化碳，所以温室气体当然会增加。可是它它是民生必需品，我们第一个应该想的是，我们如何在日常生活中减少我们的碳足迹吧。如果你真的很在乎这个议题，当然我没有资格这么说，因为毕毕竟我没有电动车哈，我没有狗狗肉，我也没换狗狗肉，但是。我们如果能够减少一堆过度不必要浪费，也许多多少少能把碳足迹降下来，对吧？当然，我我也不知道有什么比较好的方法，因为平我个人来讲呢，我觉得我物欲平常已经很低了，而且，那如果假设我今天生活在台北市，我应该真的不会骑摩托车，因为我觉得脚踏车跟走路可以到的地方太多了，对我来说。我当然，因为今天不是生活在台北。如果我生活在台北，我会觉得这样子很方便了、啊。为什么我需要花时间去骑摩托车？看而且人挤，对吧？当然做捷运是人挤人啊。可是至少相对来说，我觉得在台北生活便利。啊，今天我不是生活在台北，我生活在中南部，所以我可能摩托车也是必备品。但是我们现在反过来看，台北摩托车还是很多，而且台湾每两个人或一个人，甚至有时候一户里面就会有两台车，这是。统计出来的结果，所以台湾人其实很爱买车，但是电动车又太贵，而且电动车的效能实际上的转换效率还没有到真的非常非常好，也没有到处都是充电站，所以这会造成一个现象，就是大家没办法用电动车来降低碳排放。所以我们可以这么说，碳排量其实实际上是一个很难很难减下来的东西。而且我们再回过来讲，全国的畜牧业产生的碳排量跟台中火力发电厂所放出来的碳量放虽高，然是全国嘛，全世界，而且一个畜牧场的碳，那温室气体排放量，成的都比我们强大。所以我，我只认为解方是，我们不应该被台中火力厂降载，在短时间的过渡期内，这六七年的时间内，应该反而把过载降，不要降载，而是提高载率，甚至多开几台，撑过这段再生能源的再兴建期，以取代什么？以取代合适的立场。以及未来合一、和二、和三，他们即将延续寿命之后离场的时候的那瞬间的冲击，这样才有可能有效的达到电量的缓解。你说这个政府没有想过吗？他当然想过，问题是台中火力场被反对啊。<笑>所以其实这个解封已经不实用了啦。我知道人民很在乎空污啦，我也知道很多敏感族群啦。我这样说真的很很不友善，但是我也知道很多人会反对。但是说句实在话，你如果今今天没有这么做，你是很难撑得过这段事情。我们不想像个大陆一样，冬天的时候没暖气吹，冬天的时候会冷死。虽然台湾说没有很冷，但是台湾湿冷嘛，你不想不用除湿机吧？对吧？你不想连房子到处长壁啊？想想看，环境一题很重要。但是如果我们以自私一点来讲，人要活下去，我们需要的是，这已经不是政治议题，而是民生议题。OK， 好了，如果讲外环境，我们当然需要。创造更多的环保措施吧，但是我觉得这么多环保措施，坦白说在台湾是非常不被重视的。OK， 我们下次可以再聊这个话题。我这应该有稍微提过。OK， 好了，我等一下准备去休息喽。啊，今天另一桩作业讲很多，现在已经17分19秒，啊、哦，现在早上时间7点二十分。啊，啊，今天应该处于湿冷啊，中部以上都会下雨，我外面也在飘着好了，祝大家有个愉快的周末啊！啊，我去休息一下，等一下可能会考虑出个门啊。大家拜拜，有个愉快的周末哦。